1: Уже третье сезон «Росгвардия» выпускает комедийно-познавательное шоу «Проверка на прочность». Смысл в том, чтобы пригласить в одну из военных частей неподготовленного человека, чтобы он примерил роль военного. Участники актеры, певцы, телеведущие, в общем, известные люди. Например, чемпион Дакара Сергей Корякин гонял на Краульном. Катери Иван Охлобыстин стал пулеметчиком, а Аскольд Запашный был кинологом. У нас в студии команда «Проекта». Это руководитель департамента по взаимодействию со СМИ Институтом гражданского общества Росгвардии Сергей Шевчук. Сергей, Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. И ведущая шоу «Старший сержант» Кристина Богославская. Кристина, здравствуйте. Добрый день. Посмотрела несколько выпусков, конечно, очень динамично и здорово. В конце в титрах увидела, что киностудия Росгвардии и... Очень удивилась. У вас есть своя киностудия.
0: Спасибо за добрые слова. И да, действительно, у нас есть своя киностудия, у нас есть своя редакция, которая выпускает в том числе и газету, и журнал. В самой редакции у нас есть и киностудия, которая активно была вовлечена в съемки данного проекта. Ну, в целом, этот проект уникальный, потому что он делается с самого начала и до самого конца под ключ силами офицеров Росгвардии. Есть другие еще критерии его уникальности, но составная часть, именно техническая часть, это все делается силами военнослужащих.
1: Нескромно сказать, что автор идеи вы. Да. Почему вообще решили делать такой проект?
0: Я с мыслью сделать что-то подобное около года ходил, обдумывал разные варианты и форматы. Ну, во-первых, как мне казалось на тот момент, была уже потребность подобного рода, проекте, Потому что Росгвардия подвергалась очень сильному информационному воздействию негативного плана. И при этом понимание о задачах, которые выполняет ведомство, о той многогранности, которая существует в ведомстве по предназначению тех или иных специалистов, у широкой аудитории не было. И в первую очередь у молодежной аудитории. То есть, если люди среднего старшего возраста еще в целом, они как-то об этом задумывались и, наверное, имели представление, то молодежная аудитория имела в большинстве своем негативный какой-то образ, который зачастую, кроме сформированного вовне профессионально со стороны и поданного им уже как вот конечное какое-то оценочное суждение о ведомстве... Другого ничего не знал и не видел. И поэтому была выбрана площадка YouTube, потому что там именно находится в первую очередь молодежная аудитория в большинстве своем. И такой формат познавательно-развлекательного шоу, чтобы было и не скучно смотреть, и в том числе выносить какую-то полезную информацию о том, что собой представляет служба, в частности, федеральная служба войск национальной гвардии. Однажды в руки попала мне замечательная книга, где я, почитав ее, пришел как раз уже к итоговому мнению, что нам надо будет делать. Это книга-перечень военно-учетных специальностей, которые существуют в Росгвардии. И для меня были многие специальности для самого большим удивлением и открытием. И я подумал, так вот оно, на самом деле, с чем можно работать, потому что все примерно знают, что это спецназ, это взрывотехники, инженеры, но мало кто знает, что есть военно-учетная специальность, плотник, шорник. Например, кузнец, водолаз, на водолаз, есть водолаз, есть экваториалист и так водолазом. далее. То есть есть много-много действительно специальностей отдельных, которые в целом выполняет каждый на своем уровне и исходя из тех задач, которые перед ним стоят, свою работу, но она потом в итоге складывается в единую картину обеспечения безопасности общества, государства и Это показалось очень интересным. Мы стали перебирать, там создали рабочую группу творческую, были различного рода эмоциональные обсуждения. Но в итоге все пришли к идее и поддержали, что надо делать такой проект. Попробовать решили в том числе и наши операторы, наши технические, так скажем, специалисты вот в таком новом для себя формате относительно. И приступили потом уже к написанию плана, сценария. Начали приглашать гостей и, собственно, начали снимать первый сезон.
1: Кристина, вы как ведущая участвуете в процессе, наверное, тоже в подготовке, вы с гостями взаимодействуете, приглашаете
2: их, как это все происходит? Можно сказать, что да, потому что изначально в этом проекте я входила в состав этой самой рабочей группы и занималась тем, что помогала в организации с поиском гостей, приглашением гостей, но так сложилось, что дальше я стала и ведущей данного проекта. Да, продолжила заниматься поисками гостей, потому что, в принципе, у меня это и получалось, это было достаточно интересно. Ну и были знакомые, которые желали поучаствовать, то есть которые сами даже откликнулись на то, чтобы принять участие у нас в проекте.
1: В одном из выпусков был Иван Охлобыстин один из ярких таких
2: выпусков. Расскажите, как проходили съемки, какая была ну, реакция зрителей? Иван Иванович, это потрясающий человек. Вот он, наверное, какой в сериалах, фильмах, такой же вот он и в жизни. То есть
1: Хотела ампутировать во много Условно, что вы были ранены.
0: Да, 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 был такой момент. Помяну свою докторскую недавнюю историю. Конечно, это сгусток безумной харизмы, энергии, таланта. Там все, кто присутствовал, ну, понятно, что за кадром много стояло еще людей, которые просто хотели посмотреть, сфотографироваться военнослужащих. Конечно, Иван Иванович только самый положительный себе там оставил мнение, при этом он абсолютно не жалел себя. На съемочной площадке и было жарко достаточно, было, было, жарко, было да. тяжело и не просто, тяжело физически, и он прям наравне со всеми пытался не пытался, а, собственно, делал. А выпуск все, был говоря.
2: посвящен именно какой профессии? А, была профессия пулеметчик. То есть это еще и оружие, которое имеет определенный вес,
0: это не пистолет. Да, боекомплект к этому оружию, соответственно, да. плюс экипировка, средства индивидуальной бронезащиты. То есть это не просто ты взял пулемет, и ты пулеметчик должен на себя надеть все то снаряжение и ту экипировку, которая полагается, повесить за плечи то количество боеприпасов, которые носит пулеметчик, выполняя те или иные задачи. Передвигаешься в любых погодных условиях, а было, я повторюсь, жарко достаточно, плюс пересеченные местность, там были и водные преграды, плюс были раненые да, у нас были. там, условно раненые ведущие, которых приходилось таскать на себе, помимо пулемета и всего остального. Ну, то есть, самые обыкновенные реальные условия, условно реальные, просто с чем в жизни, возможно, приходится и сталкиваются в том числе военнослужащие, представители, наверное, всех силовых ведомств в тех или иных обстоятельствах, плюс взрывы, плюс стрельба, плюс стресс, создание стрессовых ситуаций, все это внезапно происходило, сопровождалось шумом, стрельбой, криками и смехом и смехом безусловно.
2: смехом Нет, Иван Иванович, по мне так, он совмещает в себе все роли, вот, в которых он играл. Когда он произносит какие-либо шутки, у тебя создается ощущение, что вот он свою эту роль, она в нем внутри, и он озвучивает это все. Это настолько естественно, настолько смешно,
1: что... А он знал, куда он едет? Или у вас э, такая как бы задумка, что гость не знает, чем он будет заниматься, сюрприз? Он знает э, профессию.
2: Которая предстоит ему испытать на себе, но он не знает всех преград, которые ожидаются. Он не знает ни одного испытания, не знает, предстоит стрелять, бегать, прыгать, что... То есть все полная неожиданность. Вплоть до того, что и ведущему нашему, сведущему Андрею Чуркасову, для него это тоже все было неожиданностью и для нас девочек ведущих тоже многие моменты были совершенно неожиданными. ну съемочная группа специально нас подлавливала все время, было очень много забавных моментов с этим.
1: Расскажите, что еще, кроме вот случая с Иваном Охлобыстиным, какой может быть яркий эпизод во время съемок был? А у нас
2: постоянно были яркие эпизоды в первую очередь с тем, что нам любили девочкам устраивать а, неожиданные взрывы рядом, а, чтобы погрузить нас до конца в обстановку реальных боевых действий, скажем так. У нас предстоит выполнить какое-то задание, мы бежим по дороге, смотрим чтобы в нас там никто не стрелял, и просто резко происходит где-то взрыв вот буквально в метре от тебя. Ну, естественно, это сразу неожиданная реакция какая-то. Ты должен не растеряться, ты должен ощутить, как это происходит в жизни. Тебя Кричать никто... нельзя по-женски, когда пусть да, всплеск такой эмоциональный. Да, то есть ты должен понимать, пытаются воспроизвести реальную ситуацию, в которой тебя никто не предупредит, что где-то сейчас будет взрыв, что кто-то будет стрелять сейчас. Это всегда происходит очень неожиданно и для гостей, и для ведущих. Ну, для меня лично, вот у меня был тоже интересный момент на съемках с Дмитрием Кудряшовым, когда мой прекрасный соведущий Андрей Черкасов решил пошутить надо мной и сказал мне попробовать разбить кирпич. Потому что у нас выступали там ребята из юноармии, которые действительно подготовлены к этому всему. Я до сих пор не понимаю, как они это делают, потому что это молодые ребята, это школьники, и они действительно разбивают кирпичи. Поэтому, когда Черкасов мне сказал разбить кирпич, я совершенно невозмутимым лицом шла к этому кирпичу, думаю, что в этом нет ничего сложного. У меня не получилось, конечно же. Но это все со стороны выглядело очень забавно.
1: Съемки проходят сейчас где? Вот раньше они проходили в Подмосковье в Москве. Сейчас да. вы говорите, что они. Первые ушли два в... сезона в
0: у нас проходили в Центральном округе Федеральной службы Войской Национальной гвардии. В этом году, третий сезон, мы отправили условно-свободное плавание во все наши округа, где присутствуют также пресс-службы округов. И сейчас наши коллеги из округов занимаются тоже для них новой, отчасти, замечательной творческой деятельностью. Они делают новые серии, и уже часть из них выложена, в том числе на нашем официальном канале ведомства. И, насколько я могу судить, этот опыт им очень нравится, и им, и в том числе людям в их регионах, которых они привлекают в качестве гостей, и сам формат, поэтому смею надеяться, что третий сезон тоже будет интересен, но еще и с колоритом того или иного субъекта региона. Вот расскажите,
1: вы позвали в одну из программ мэра одного из городов?
0: Скоро будет совсем выпуск, да, и мэр одного из городов примет участие в проверке на прочность и достаточно достойно себя там покажет, проявит. А вот то, что говорилось про сюрпризы, у нас в целом в концепции нашего проекта было принято решение, что будет присутствовать для большинства участников, кто в кадре находится, а в основном очень много импровизации будет и неожиданностей. То есть сценаристы, съемочная группа знали, что будет проходить по сценарию. Специалисты, которые присутствовали в том числе ну, в виде наших инструкторов, и командиров тех или иных подразделений, тоже знали, о заложенных сюрпризах. А вот ведущие, и в том числе от нашего ведомства, от Росгвардии, и гость приглашенный, и ведущий первых двух сезонов, Андрей Черкасов, которому большое спасибо за то, что он также откликнулся и принимал участие, они не знали зачастую, что будет происходить по ходу. Они все импровизировали на ходу, и реакции были живые, естественные на самом деле. Правда сказать, для многих гостей это действительно была проверка на прочность. И люди показывали отдать должное, действительно, волевые очень сильные стороны и качества. Та же «Татарка-ФМ», например, при том, что это женщина, да, и были проблемы в том числе у нее, как выяснилось, по ходу, ну, со здоровьем определенного рода. Она, несмотря на это, просто брала и выполняла те задачи, которые, наверное, если бы мы знали, мы бы ей не предлагали. То есть ей надо было там...
1: Преодолевала себя. Преодолевала в
0: себя, в том числе даже, наверное, почему я говорю, что это вызывает уважение, с определенными рисками для своего здоровья, хотя, конечно, мы старались избежать по максимуму таких вещей, но если у человека есть проблемы со спиной, он надевает на себя тяжеленный костюм защитный, да, понимая, что это будет нагрузка. Ну, там, да, там достаточно тяжелая вещь. И она потом, конечно, сказала, ребят, ну, вы хотя бы там предупредили, спросили. Но ну, мы в том числе и на ходу учились какие-то вещи оговаривать, специально спрашивали. Потому что если там Дима Кудряшов, да, он спортсмен профессиональный, он крепкий тренированный мужик, который знал, что он будет проходить проверку на прочность как щитовик штурмового отделения СОБРа, да, тяжелый щит, да, экипировка, да, там, взрывы, стрельба, но он тренированный. При этом даже, по-моему, его немножко пластиковым осколком там посекло даже у нас. Кровь да, там да, пролил да, на съемках. как
1: Лицом настоящего его. воина. Да, да,
0: да, то есть его чуть-чуть где-то, ну, так бывает, чуть-чуть получил небольшое ранение, скажем так, если можно, да, царапину то вот такие вещи, когда человек понимает, что это может быть для него не совсем полезно, но при этом идет и не отказывается, хотя это шоу, это никто не заставляет, и можно сказать, нет, стоп давайте мы так делать не будем, у нас таких не было вещей.
1: А вообще вот реакция аудитории какая? Вы отслеживаете, как молодежь реагирует, как вообще в обществе восприняли вот такой проект? У вас же сразу практически после выпуска была награда, один из лучших проектов интернета. По итогу года,
0: да, получил проект, награду премию Рунета. Но первая реакция была, конечно, негативная так называемый хейт, обрушился. Но, опять же, мы понимали, что это будет. Это было в принципе, естественная история, потому что это платформа YouTube, там молодежная аудитория. А мы, в первую очередь, как я уже говорил, мы хотели, чтобы смотрел этот проект, в первую очередь, молодежную аудиторию. Молодежная аудитория на тот момент, да и в целом, ко многим силовым, наверное, ведомствам есть определенное отношение нашему, в частности, как я уже говорил, оно было изрядно предвзятое. И, конечно, действительно, изливался негатив, но он ничем не аргументированный. Просто вот это же модно было, что Росгвардия там такая-такая-такая. Просто модно. И на волне этой моды люди подхватывали какие-то комментарии. Никто не верил поначалу. Ну, я не знаю, может, и сейчас есть же какие-то люди, что это продукт именно военного ведомства, что участвуют и все делают военнослужащие. Были обвинения в каких-то растратах каких-то денежных средств, которые на это выделяются, хотя бюджета на создание какого-либо контента как такового и вообще на эти цели в Росгвардии нет и не выделяется. Хотела
1: отметить прекрасную работу операторов профессиональных монтажеров. Там целая команда. Прям здорово смотрится все это. Спасибо. очень Визуально ярко, смешно.
0: Спасибо большое. ну Молодые офицеры. Опять же, у нас команда была достаточно по возрасту молодая, с прогрессивными, модными, стильными, молодежными взглядами, которые отслеживают тренды. И в Ютубе, ну и вообще в целом в различных направлениях. Плюс ребята действительно фанаты и профессионалы своего дела. У них за плечами хорошая школа. Спасибо военному университету, факультету культуры и журналистики, которые большинство нашей команды заканчивали. Пользуясь случаем, как раз хотел бы поблагодарить и передать привет всем выпускникам и, безусловно, руководству. Ну, и, конечно, поддерживало то, что руководство и ведомству надо отдать должное. нас э, С самого начала неожиданно для нас, потому что думали, что придется какие-то преграды преодолевать э, для того, чтобы убедить дать добро Руководство ведомства у нас поддержало всемирно, и за это, конечно, безусловно, в первую очередь директору Виктору Васильевичу Золотову большое спасибо, и всем э, руководителям разного уровня, с кем приходилось те или иные вопросы согласовывать, общаться и прорабатывать, все шли навстречу и оказывали активное содействие. Это была прям очень существенная поддержка. То есть мы все вот эти орг-вопросы не утяжеляли и не замедляли нам наши порывы творческие. Мы очень быстро их реализовывали в качестве выпусков.
1: Кристина, вы старший сержант. Вы помимо проекта «Проверка на прочность», чем ты занимаетесь в плане
2: вот, военным? В обычной жизни... Нет, в рабочих моментах я немножко другими вещами занимаюсь. Я также служу в департаменте по взаимодействию со СМИ. У меня можно сказать, офисная работа. То есть в обычной своей трудовой деятельности я не бегу ежедневно с автоматом в руках, не преодолеваю все те препятствия, которые были в выпусках. Поэтому могу сказать, что очень многое я попробовала действительно впервые в этом проекте. И для что меня, именно? Для меня он тоже принес много всего нового. Ну, даже пострелять из какого-либо вида оружия. Снайперской винтовки, из различных видов пистолетов. Ну, автомат — это не в новинку для меня (laughs) было, но, в общем, были виды оружия, которые я держала первый раз в руках. Также было интересно бросить гранату самой. Боевую. Ну, она учебная. Учебная. Она была учебная, да. Но в любом случае это страшно, когда ты понимаешь то, что вот ты отрываешь эту чеку, что произойдет сейчас. С она первого раза не завершилось. С первого раза получилось или? Да, да. Ну, кому со мной рядом находился инструктор, конечно же, в любом случае, который контролировал весь этот процесс. Но все равно это было все очень интересно, захватывающе, очень много знакомств с людьми, которые постоянно в своей повседневной рабочей жизни сталкиваются с этим, которые живут этим. Посмотреть просто на то, какое у них мышление, какая у них жизнь. Это люди, которые действительно живут этой работой, и я действительно восторгаюсь ими, потому что одна из вещей, которую как раз мы хотели показать в проекте, насколько все таки в каждой профессии есть свои трудности, и что не каждый простой человек, который с этим не сталкивался, справится с этим вот так вот за один раз. Это действительно сложная, тяжелая работа в каждой профессии, по-своему интересная, по-своему нагнетающая, но для меня это был просто очень интересный, потрясающий опыт. Не знаю даже, что добавить еще.
1: В одном из выпусков ведущая старший лейтенант Юлия Юркова вставляла боевую мину в миномет пошло что-то не так, и, ну, в общем, нужно было эту мину вытащить. Все напряглись,
2: и я даже, смотря, в общем-то, это по интернету тоже было не по себе. Это была была очередная шутка нашей съемочной группы. Все убежали в разные стороны, оставив Юлю одну. честно, мы действительно не знали, что это. Мы были уверены, что это настоящая Боевая, да. Мы стояли там, сначала ходили, ну стояли, ходили. Я вот я, я на эмоции даже сейчас, когда вспоминаю это, потому что мы держали ее в руках со страхом, как так мы ее сами будем опускать. Но мы были спокойны, что инструктор рядом с нами, человек, который в любом случае, если что спасет, поможет, расскажет. Но в то же время это жутко, потому что это мина, от которой происходит огромный взрыв, в котором ты естественно не выживешь, находясь рядом. Просто
0: наши ведущие они. Как будучи на эмоциях и вовлечены непосредственно в сам процесс, они забывали о том, что безопасность всего происходящего, она ставилась в главу угла
2: всех орг-моментов, потому что у
0: нас ответственность, безусловно, конечно, за самих наших подчиненных военнослужащих, она всегда в приоритете, в принципе, в службе. И, конечно же, ответственность за гостей, которых мы приглашаем, но, тем не менее, сделать какую-нибудь шутку неожиданную, которая заставит чуть-чуть их, повыделять адреналин, это, конечно, не мешало. Тем более у нас очень веселая съемочная группа, и они старались и на стадии планирования, и на стадии написания сценария такие вещи закладывать. Даже со мной не всегда что-то говорилось, согласовывалось. Нет, честно. это было
2: регулярно, да, действительно. То есть мы понимали, что когда ты идешь на съемки, ты понимаешь, то, что все безопасно, никаких моментов страшных не должно быть. Но в то же время в процессе съемок, когда ты первый раз в руках держишь миномет, когда ты тащишь одну из частей, его на себе, <смех> ты просто в эмоциях забываешь об этом, ну тем более мы все-таки как никак девочки, у нас эмоции преобладают периодами, и поэтому мы просто забывали об этом, и нам становилось как-то, ну не то чтобы страшно, просто как-то немножко не по себе, и это был очень смешной момент. Юля тоже поверила, что это Мина застряла там, но все естественно было в
1: шутку. А скольт, когда был? в роли кинолога. Очень тоже такой яркий выпуск, когда они бегали от собак в таких смешных...
0: Специальных костюмах. костюмах, Ну, Аскольд, я думаю, был все-таки в своей среде на части. И мы, когда делали... Это самая первая серия была первого сезона. Мы с учетом профессиональной деятельности нашего гостя и сделали этот выпуск. Правда, из тигров была только специальный автомобиль тигр, но собаки, собаки были замечательные, прекрасные и грызли они его по-настоящему. При этом, мне кажется, какие-то вещи для скольда тоже были вновь интересные с точки зрения для него
1: практически все было вновь, да? С точки зрения а подгузники остаются после того, как собака нападает даже в этом костюмели. Без этого обошлось.
0: Никто не жаловался. Я не проверял насчет синяков точно. Не могу сказать, были ли синяки, но атаковали собаки и били, и кусали по-настоящему. И при том, что Осколь достаточно крупный и крепкий мужчина, кубарем летел он от нападения при задержании да, собаками. Его они не жалели. Видимо, за всех, за всех тигров пытались ему отомстить.
1: А обычные люди могут стать участниками или все-таки акцент делать совсем на другом? Потому что под роликами, в комментариях люди пишут, что хотели бы тоже стать участником.
0: Безусловно, стать участником проверки на прочность может абсолютно любой гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 лет.
1: Вы намекаете на армию.
0: Поэтому Росгвардия ждет и в разных формах в разных специализациях, военноучетных специальностях молодых людей, и в том числе и и девушек, в наших учебных, высших военных учебных заведениях, и на срочной службе, на контрактной службе. Поэтому попробовать себя могут все. Что касается непосредственно проекта, Наверное, такой выпуск можно сделать. Вопрос в другом, что у нас же цель все-таки привлечь широкую аудиторию. И э, мы с вами понимаем, что смотреть э, актера Хлобыстина будет э, большее количество зрителей и внимание большего количества а, и охват большего количества да, аудитории будет, нежели это будет хороший какой-нибудь э, мальчик из какого-то города, золотой медалист, победитель Олимпиад. Но при этом максимум узнают, наверное, вот в районе одной какой-то небольшой локации, и то далеко не все в городе знают этого замечательного мальчика или девочку. Ну, а в целом, конечно, тут проблем нет никаких. Главное еще, чтобы человек согласился, ему было интересно. но как любое шоу все-таки, мы делали, старались так или иначе шоу, в упор делается на того или иного главного героя. Чтобы вы, было интересно. Вы
1: себя не ограничиваете временными рамками в плане того, что там вам нужно пять, десять сезонов снять, как будет, так и будет, или все-таки вот с учетом того, что сейчас в регионах э, стали подключаться, снимать департаменты, то есть это будет. Мы третий
0: сезон и посмотрим, опять же какой охват аудитории, как его смотрят, потому что по итогу анализа можно сказать, насколько это востребовано, насколько это нужно. Просто делать творчество ради творчества все-таки не совсем, наверное, и правильно в нашем случае, потому что у нас есть определенные цели, да, привлечение, раскрытие специфики и понимание вообще задач, которые лежат перед ведомством. А также те трудозатраты, которые вкладываются на съемку этих выпусков, они объективно должны хотя бы просмотрами достаточными подтверждаться. После анализа мы посмотрим.
1: Может быть, у вас есть идея еще какой-то проект
0: создать? Идей много. Мы регулярно их реализовываем, регулярно они разного разного формата, потому что действительно у нас творческий, очень замечательный коллектив, и есть поддержка руководства, ведомства в этом направлении, поэтому, возможно, в какой-то среднесрочной перспективе будет еще что-то новенькое, что-то интересное, в том числе в видеоформате, в формате, не знаю, ВКонтакте или на Ютубе, не исключено.
1: Я напомню, у нас в студии были руководитель департамента по взаимодействию со СМИ, институтами гражданского общества Росгвардии Сергей Шевчук и ведущая шоу «Проверка на прочность» старший сержант Кристина Богославская. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам большое.
0: На мушке.